0: Fala pessoal, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Boa tarde também, porque já estamos com meio-dia, né? Então já é boa tarde. Principalmente para a torcida rubro-negra que venceu ontem. Principalmente para torcida tricolor, porque tem hoje muito importante. Então aqui com a Gabi Marino, tudo bem? Gabi, boa tarde para você.
1: Tudo bem, Flávio, boa tarde aí, gente. Como vocês estão? Gostou do, jogo... do Flamengo? Gostei. Gostou do jogo de ontem? Gostei, gostei.
0: Vamos falar sobre esse jogo. Vamos falar também sobre o que esperar desse Fluminense Santa... e, e o Santa Fé, que a gente sabe que o time de Santa Fé é um time. É, chatinho. Está em mas... segundo
1: lugar no Campeonato Colombiano, Justamente. só perdeu três vezes
0: até agora. É, e teve um encontro com o Barranquilla, que também está no grupo do Fluminense, na última. foi derrotado pelo Barranquilla, inclusive, é, nas quartas de final, mas é um time que tem os seus valores. Então, o Fluminense precisa ter atenção hoje, mas a gente vai falar muito de Fluminense também, mais pra frente. Lembrando que meio de e meia, aqui mesmo nesse link, Edilson, Ronaldo, René, vão estar nos donos da bola para trazer tudo sobre os times do Rio de Janeiro, tudo sobre a noite de terça-feira na Libertadores Também na Copa Sul-Americana E a Gabi também estará lá lendo as perguntas De vocês, então Quando você quiser aparecer no programa Manda sua mensagem, bota seu nome Onde você mora E o que você quer saber, ou do Ronaldo ou do René Tem é até uma história engraçada, Gabi oh. E é verdade, não é brincadeira Hoje eu acordei um amigo meu que mora na Bahia Ele mandou uma mensagem e falou Cara, tu não acredita tava vendo os donos da bola ontem E a minha pergunta foi lida ah, legal. Aí eu falei, cara, ele falou, pô, eu conheço, eu tenho um amigo que trabalha lá, não sei o que, ele, pô, que maneiro. Então, assim, é verdade. A sua pergunta, ela é lida é, no programa, ao vivo. Só mandar então... aqui no
1: chat do YouTube. E não
0: esquece de colocar o seu nome, onde você mora, que isso é muito importante. O pessoal que tá aí, ó, já temos mais de 100 pessoas aí no chat. Deixa a sua opinião sobre o jogo do Flamengo de ontem, o que você espera do jogo do Flu. E hoje também é um dia bem importante para o futebol do Rio, né, Gabi?
1: É isso aí. E para o futebol mundial também temos Champions League hoje. Hoje tem o famoso Vini Day, Day, Day. Isso é aí.
0: Ontem a gente falou que, que é, seria tarde o Vini Day é. e à noite o Gabi, Gabi Day. Day. O Vini não foi lá tão bem assim. É, mas pelo menos o Real Madrid empatou. E o Gabide, aí ele fez jus, né? O Gabide é. foi bem ontem no jogo. Perdeu algumas chances, é verdade, é bom a gente frisar isso. O
1: Flamengo poderia ter feito um placar muito maior em cima de Santa Fé, uns 6x1 ali. Acho que daria para fazer fácil.
0: Lembrando o jogo de 2019 contra o São José no Maracanã, que o Flamengo também goleou é, mais ontem. Poderia ter feito 5, 6, 7, Sim. se tivesse mais. Acho que até um pouco de seriedade em alguns momentos. Eu acho que
1: se não entrasse no segundo tempo tão desligado, porque eu sempre costumo falar que o placar, se você vai para o intervalo com o placar de 2x0, deixa o time mais confortável. Sem então dúvida. você entra no segundo tempo um pouco mais, ah, tudo bem, já estamos ganhando de 2x0, já é um placar mais confortável para o time que está ganhando. Eu acho que se não entrasse com 2x0, o Flamengo teria... Embalado mais teria goleado ontem.
0: Essa é a minha principal crítica ao time ontem. É justamente isso. Foram 20 minutos de desatenção, os 20 primeiros minutos do segundo tempo, mas fora isso, o resto do jogo, o Flamengo teve muita facilidade, encontrou muita facilidade. O setor
1: ofensivo do Flamengo funcionou ontem foi demais. A é. Rascaíta
0: mais uma vez jogando uma bola muito redonda. O Bruno Henrique, que embora não tenha feito gol, deu mais duas assistências, teve participação importante também dentro do jogo. O próprio Everton Ribeiro ontem, eu acho que ofensivamente ele já demonstrou é, uma melhora, alguns lampejos, é, e defensivamente ele foi mais uma vez muito bem. É, o Diego também foi bem. O Gerson, que eu não gostei tanto no início do jogo, depois sim ele entrou no Eu tô jogo. achando
1: o Gerson meio apagado nos, nos inícios de jogos do Flamengo. Não, não sei, sei se por isso, quê.
0: Eu não sei se é alguma coisa relacionada... A... Não sei se é desconcentração dentro do jogo. Mas Ou talvez uma,
1: uma forma de jogar, do Flamengo jogar. É, e talvez, talvez ele, ele não apareça, um pouco mais é, não tanto.
0: é, porque você jogando com o Diego, com o Gerson, é difícil. Porque o Gerson, principalmente, ele tem que fazer... É,
1: Alguém assim, tem que marcar ali para ajudar os zagueiros. Mas, ao mesmo tempo, ele tem
2: que tem se apresentar que sair, lá isso na aí, frente. É.
0: Então, assim, para ele, pode estar sendo muito cansativo fazer esse, esse trabalho. Mas, assim, depois também é, de 30 do primeiro tempo, Aí ele entrou no jogo, aí ele pegou a bola, botou debaixo do braço, e aí quando ele faz isso, ele dita o ritmo do time do Flamengo, isso é. aí é, é evidente. É, mas eu acho que o torcedor, eu tô vendo muita gente incomodada nas redes sociais, criticando a atuação do Flamengo, eu acho que está na hora de desfrutar, né, meus amigos? Porque Libertadores, a gente sabe como é traiçoeira, é, embora a Lacalheira seja um time bem mais frágil do que o Flamengo, o Flamengo fez a sua obrigação, venceu por quatro, poderia ter feito cinco, seis, é, e mantém o 100%, o que é mais importante. Dois jogos, duas vitórias, agora você sai para jogar na próxima semana contra a LDU, ao que tudo indica, na altitude, e mesmo assim você já tem uma uma gordurinha na Libertadores. Se você não perde para a LDU, aí você já bota um pé meio na próxima fase.
1: E Flávio, você falou ontem aqui que a Lacaleira gosta de jogar com bola longa. O gol saiu exatamente assim, uma bola longa, e aí o atacante foi e meteu a bola na rede.
0: Todas as jogadas do Lacaleira ontem foram assim, todas elas. Começava lá atrás, aí tentava trazer um pouco o Flamengo para o seu campo, é, o Flamengo repetiu a estratégia que fez com o Vélez, é, de colocar cinco jogadores no campo de ataque, é, os o Quarteto, né, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabi, Bruno Henrique e o Gerson, o Diego ficava nessa sobra é, e a todo instante a Lacalheira posicionava os seus homens meio campo no campo de ataque. Para quê? Para você gerar pelo menos uma igualdade numérica. É, e aí você tem uma oportunidade maior e melhor de quem sabe construir uma jogada interessante. Mas o Flamengo ontem soube se defender muito bem, né? principalmente é, se a gente não pegar esses 20 primeiros minutos do segundo tempo. Foi um time até que é, teve uma constância bacana. Acho que o Bruno Viana, embora ele tenha falhado no gol da Lavira. A minha única
1: crítica é a zaga do Flamengo. Todo jogo toma gol. É, não dá para acontecer. É, é
0: evidente, assim. É, acho que o Rogério tem esse problema. Tem que treinar
1: mais o setor defensivo. Ele
0: precisa organizar melhor isso. Mas eu acho que ontem a impressão do Bruno Viana foi uma impressão positiva, pelo menos para mim. É, acho que ele falha no, no gol, isso aí é normal. Eu Acho que é até um, um pouco de desentrosamento com o Arão. Que quando sai o gol, a imagem que, que passa é o Bruno Viana reclamando com o Arão. É, ah, você tinha que ter falado. Então, assim, é algo que só o tempo vai... E vai isso
1: passa muito também por você mudar a zaga o tempo inteiro. Exatamente, no jogo passado já era Gustavo Henrique, o Willian aí depois Bruno Viana. Com
0: o Gustavo Henrique. É, e, e
1: aí vai mudando e você tá não... Isso tá me
0: lembrando muito o Flamengo do Dome, que mexia muito, principalmente na zaga. Mas eu acho que, é, na cabeça do Rogério Azaga, hoje é Arão um e mais um. Era o Rodrigo Caio, mas sem o Caio, é, eu acho que o Bruno Viana ontem ganhou ponto e eu acredito que ele permaneça entre os titulares. Eu acho que a bola aérea, que geralmente vinha sendo um problema, ontem o Flamengo não sofreu tanto. É. E nas quebradas do goleiro do, do, do Lacalheira, a, a defesa do Flamengo estava bem postada. O Bruno Viana antecipou algumas, o Arão também antecipou algumas. É, o Sainz, que entrou no segundo tempo, que fez o gol, foi o jogador mais perigoso do time da, da Lacalheira. É, deu um, um certo assim, susto em alguns momentos. O Valdívia também entrou bem. Entrou é, muito bem, tempo. também gostei dele. É, Povou um pouco mais ali no é. campo, reteve um pouco mais a bola. E aí a Lacalheira encontrou alguns espaços que não vinha tendo no primeiro tempo. Principalmente nos 20 primeiros minutos do segundo tempo. Foi aí que, que saiu foi o, gol. o o apagão do Flamengo ali. É, o Flamengo não conseguiu criar, era só bola rebatida o tempo todo.
1: Desorganizado.
0: Desorganizado totalmente lá atrás, meio campo espaçado. Os problemas que a gente está habituado a ver, a gente viu nesses primeiros 20 minutos do segundo tempo. Mas eu acho que a gente também tem que frisar aqui o poderio ofensivo do Flamengo. É é brincadeira você ver um time com um quarteto como esse, e aí depois você coloca o Pedro, que faz um gol que é gol de quem conhece, de quem sabe, de quem tem frieza. É só gol, só um cara. Ele ainda faz assim para
1: Rascaeta para atacar
0: a bola no. Ele tira um zagueiro, ele tira outro zagueiro, ele tira o Rascaeta. rascaeta, Ou seja, ele tem a capacidade de leitura do do momento ali da, da jogada, e ele dá um topozinho por cima do, do goleiro, é um gol belíssimo, um gol acho que é, até mesmo para colocar até um pouco mais de dúvida na cabeça do Rogério. Será que em alguns jogos contra equipes mais frágeis não dá para você colocar Gabriel e, e Pedro juntos?
1: Não, e o Pedro ele tem uma característica muito assim, importante, ele ainda é novo, a gente sabe disso, mas ele ainda não foi irregular na carreira dele. Ele é regular o tempo inteiro e ele precisa tipo de três minutos, você coloca ele lá e ele marca o gol.
0: Esse, e essa é uma característica que credencia ele cada vez mais isso a ter é o seu nome pedido entre os titulares. É, isso aí é, é claro, é evidente. Talvez, é, ontem, o, o, o Rogério pudesse ter começado com, com o Pedro e o Gabigol. Mas eu acho que ele fez, o Rogério fez o correto. Eu também faria aquilo, eu teria começado com o time base. É, eu até ontem teria ido com o Gustavo Henrique, mas o, o Rogério optou pelo Bruno Viana, que pelo lado esquerdo ontem fez um jogo razoável. É bom a gente lembrar. Estou vendo que o pessoal aqui está tá reclamando muito do, do Bruno Viana, mas ele, no primeiro lance... No, no primeiro lance de perigo da Lacalheira Ele que, que faz o desarme é, Do atacante que estava já dentro da área é, Então ele, além disso Aquele passe que quebra a linha né? Aquela inversão de jogo é, Ele errou alguns passos ontem é, A gente também precisa citar, mas é uma questão de adaptação Acho que é, o Flamengo tem muito a crescer ainda Precisa resolver esse problema defensivo Esse problema de desatenção, de desconcentração Mas fora isso O Flamengo passou, passou bem E agora foca nem na LDU Final de semana já tem final é, de Volta Redonda. É, do, do Carioca contra o Volta Redonda. Eu jogo lá no, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. E aí depois, na terça-feira seguinte, o Flamengo tem a LBU, a altura indica lá na altitude de quinto mesmo. O Rogério falou na entrevista coletiva é, que vai com o que tem de melhor contra o Volta Redonda. Os jogadores que tiveram melhor fisicamente vão jogar. E a gente fica na expectativa da possibilidade do Rodrigo Caio, né, Gabi? Quem sabe, quem sabe o Rodrigo Caio não tenha condições de jogar contra o Volta Redonda. É, é o principal ele...
1: zagueiro do Flamengo.
0: É bom para ele pegar um pouco de ritmo. Isso se aí. Ele joga, vai bem, não sente dor, pode ser uma alternativa para terça-feira. Porque eu acho que quando ele estiver bem, ele vai ser titular. É, Até você não em dúvidas tem dúvidas é. também. É, é. Uh. Hoje, a gente sabe que a zaga é Arão e Rodrigo Caio. Não está sendo com o Rodrigo Caio, porque ele, infelizmente, vive um péssimo momento físico.
1: O pessoal pergunta também do Thiago Maia. Você acha que quando ele se recuperar, ele vai se titular no time do Flamengo?
0: Cara, eu não sei, a gente não sabe como é que vai voltar o Thiago Maia, né? Tem esse problema também. Se ele voltar no mesmo Uma nível... lesão no
1: joelho não é uma lesão qualquer, né,
0: Fábio? Justamente, Flávio? uma lesão no joelho aí quase um ano, né, dos gramados. É uma lesão que a gente sabe que para você voltar, você precisa de confiança. Não é uma lesãozinha muscular, não é algo simples. A gente precisa saber primeiro como é que ele vai voltar. E eu acho que isso aí vai muito do feeling do Rogério. O Rogério, o Thiago Maia, a previsão é entre junho e julho que ele volte a treinar com o grupo, que ele possa voltar a atuar. É, vamos ver como é que ele vai voltar. Eu, eu, particularmente, se ele voltar como ele terminou, quando ele se lesionou, acho que ele, se ele não for titular, ele vai. Décimo segundo uma jogador. bem grande ali no meio campo do Flamengo. É, porque hoje eu vejo esse time já, já, eu acho que o time do Flamengo hoje é esse: é, é Diego Alves, Isla, Arão, Rodrigo, Caio, Felipe, Luiz. Diego, Gerson, Everton, Arrasca, Bruno e Gabi. Eu acho que esse é o time do Flamengo titular hoje. A minha
1: única crítica é que eu acho que o Everton Ribeiro tem que voltar a mostrar o futebol. Que ele tem. Ele tem condição de mostrar esse futebol. E ontem seria um ótimo jogo para ele alavancar, né? Até porque a gente sabe que o Lacalheira não era um time tão qualificado assim. É, mas E aí, aí ele eu... conseguiu, como a gente falou aqui, teve uns lampejos bons Isso. na partida. E aí eu acho que ele pode... Eu
0: acho que quando é, assim... Eu... Ele, o Everton, infelizmente, vive um momento terrível, né? Talvez o, o pior momento acho dele. Acho que ele tá muito sem confiança. É, ontem ele conseguiu alguns dribles que a gente via nos melhores momentos do Everton, né? Aquele um contra um de costas, quando a bola vem ele dá um toquezinho e dá como se tivesse um drible da vaca no, no adversário. É, eu vejo muita gente pedindo o Vitinho na vaga do Everton, mas eu acho que o Vitinho não entrega o que o Everton entrega defensivamente hoje. E é fundamental, porque... O Flamengo já é um time frágil defensivamente, então se você perde um cara pelo lado direito, que é o lado teoricamente mais frágil do time, que volta para marcar, não sei se seria um bom negócio. Acho que eu manteria esse time, para mim o Everton Ribeiro, apesar da má fase, eu continuaria com ele entre os titulares, acho que o Vitinho está crescendo. Muita acho gente que... pede o
1: Vitinho como titular, mas eu enxergo muito o Vitinho como jogador de segundo tempo.
0: Justamente, ele entra, quando ele, ele, entra, entra, ele entra, muito melhor. E
1: tem muito isso, né? A gente... Tem jogadores que
0: a gente que, que acontece. Eu
1: lembro de um jogador do Vasco, Guilherme Costa, não sei se você lembra. Sempre que ele entrava no segundo tempo, ele ia muito bem. Eu colocava ele titular, ele não ia bem.
0: Eu depois até é foi para eu lembro dele. é Assim, é, são características individuais, né? Cada um tem o seu estilo, cada um tem o jeito que joga, eu acho que o Vitinho ele, quando ele entra no segundo tempo ele, ele desenvolve um pouco melhor é. né? um pouco mais, mas assim eu particularmente, eu não colocaria embora, eu, eu entenda que o Vitinho esteja evoluindo isso aí é claro, evidente ontem a jogada o gol do Pedro sai de uma jogada dele é, pelo lado direito, que ele dá até um, um drible da vaca também no, no adversário é, tá evoluindo, tá evoluindo isso é claro, mas eu não acho que ele esteja pronto o suficiente para ser o substituto do Everton Ribeiro. Acho que ainda falta um pouquinho. É, e eu acho que o Rogério também pensa assim. Porque se fosse para tirar o Everton, acho que o Rogério já teria tirado antes.
1: Gente, lembrando que meio de meia a gente vai passar os melhores momentos dessa partida entre Flamengo e União Lacalheira, Edilson, René e Ronaldo. E não se esqueçam de mandar a sua pergunta aqui no chat do YouTube. É só você falar seu nome e também, onde você mora, que eu vou ler lá para o René ou para o Ronaldo responder. E hoje teremos Fluminense em campo contra o Santa Fé. Jogo também importante pela Libertadores, o Fluminense empatou na primeira partida, então seria muito importante ganhar fora de casa por um time assim que é o menos qualificado do grupo do Fluminense, podemos falar assim?
0: É, não sei se menos O grupo do Fluminense é um grupo
1: mais difícil. É,
0: um grupo bem complicado, eu acho que... O O que mais equipara
1: assim, com o Fluminense?
0: Eu acho que o Fluminense está talvez um degrau acima de Santa Fé e Barranquilha. e aí o River acima do Fluminense, para mim, na minha... A minha visão é basicamente assim.
1: Eu acho que é mais difícil ganhar do Júnior Barranquilha fora do que do Santa Fé.
0: Depende, depende. Eu acho que o estilo de jogo do Barranquilha pode ser benéfico ao Fluminense quando atua fora de casa, porque o Barranquilha é um time que gosta mais de ter a bola no pé, gosta mais do jogo apoiado, de um mais próximo do outro, só que deixa muito espaço nos contra-ataques. Eu acho que essa pode ser uma arma que o Fluminense pode usar muito bem. Com o Kaique,
1: principalmente
0: contra o Santa Fé, o Santa Fé tem características semelhantes ao, ao time do Barranquilla. É, os últimos dois jogos do Santa Fé foram contra o Barranquilla, inclusive. Um pela Libertadores, um empate por 1x1 um um, e nas quartas de final do Colombiano é. perdeu por 3x1. O um. Barranquilla venceu e venceu bem. É, ainda teremos o segundo jogo desse confronto. Mas eu acho que o jogo de hoje para o Roger, é, ele se torna fundamental porque se o Fluminense ganha hoje é, aí a gente pode até voltar, como se o Fluminense tivesse vencido em casa e empatado fora. Então você faz quatro pontos em dois jogos, quatro de seis pontos, e você ainda vai ter é, mais dois jogos em casa.
1: Lembrando você que o um dos
0: dois você vai a dez. E
1: o Fluminense ele decide contra o River Plate fora de casa.
0: Ou seja, Preciso. é muito importante você. E o Fluminense sai agora para jogar os dois fora. É. O Fluminense joga contra o Santa Fé e depois volta para Colômbia para jogar contra o Barranquilla. Isso. Então se o Fluminense consegue pelo menos aí é, três pontos, pelo menos três pontos. Nesses dois jogos Fazendo o dever de casa depois Chega a 10 e é muito difícil não classificar Eu acho que é muito difícil com 10 pontos Você não classificar mesmo em segundo é, Mas tudo passa pelo jogo de hoje É o mesmo que a gente falou ontem em relação ao Flamengo é, Eu acho que se o Fluminense vence Hoje o Roger tem mais tranquilidade Até mesmo para as semifinais do campeonato estadual Que, que já estão aí na porta Já começam no final de semana é, E eu estou ansioso para ver o que, que o Roger Vai armar desse time Se o time do Fluminense vai ser um time é o parecido ou igual com o que atuou contra o River, ou se ele vai fazer uma ou outra mudança, que agora, teoricamente, você pode sair um pouquinho mais, você vai ter um pouco mais de liberdade para jogar. É, então, eu quero ver o que, que o Roger vai armar desse fluke. É, é, a gente precisa frisar aqui também, né, Gabi? É uma vergonha o que aconteceu com o Fluminense lá na Colômbia. O Fluminense desembarcou em Bogotá sem saber onde seria Um desgaste seria muito aí, grande para os jogadores. Ônibus, uma viagem de quase sete horas de ônibus. É, enquanto Santa Fé é de avião, pelo menos o Fluminense conseguiu é, um voo também para a Armênia para chegar é, mais rápido lá. E mas... se eu não
1: me engano, a Comembol indicou que fossem três aviões de porte pequenos para diminu- dividir a, a equipe do Fluminense e aí o material toda. do jogo ia de ônibus, uma confusão total. E aí o Fluminense
0: foi muito bem, eu acho que isso fez o correto. É. Não, Vamos pegar o avião normal, vai todo mundo junto e o Fluminense são meio de 20. A ida do Fluminense para a Armênia Está programada para meio dia e meia do horário de Brasília Ou seja, você você faz uma viagem no dia do jogo Isso é um absurdo É uma logística que não dá para entender, né? O o mínimo que deveria ter sido feito Tudo bem que eu entendo que o calendário é um pouco complicado Mas adiar o jogo pelo menos um dia Pelo menos um dia para você ter um pouco mais de descanso Eu acho que o que aconteceu com o Fluminense Infelizmente, é é o retrato do futebol sul-americano E é aquilo, né?
1: O Fluminense viaja para Bogotá Sabe o hotel que vai ficar? sabe a alimentação já que vai ter no hotel, definido. já tem tudo pronto. E aí do nada muda para outra cidade, como é que faz? Tem que uma pessoa na frente.
0: Aí você tem muda você, tudo. Você treina, em, chega em Bogotá, treina em Bogotá e não sabe se o jogo que vai ser em Bogotá. E você tem a, a notícia que não vai ser. É. Que no dia do jogo você vai ter que pegar um voo de uma hora e meia, duas horas. Ponto a... Uar, isso não existe, cara. Isso não existe. Não existe isso, não, não. isso acontece aqui. Na modalidade o futebol sul-americano, infelizmente. É, espero que o Fluminense saiba usar isso a seu favor. É, e hoje, dentro de campo, estou é, confiante. Acho que o Fluminense vence hoje. É, e vence, assim, talvez até com tranquilidade, dependendo de como se desenhar o jogo. Acho que o Roger ele, é, vai conseguir organizar o time. vai é, criar uma estratégia interessante para o Fluminense hoje sair de lá da Colômbia com uma vitória.
1: E outra coisa, né? uma vitória hoje contra o Santa Fé deixa o Fluminense mais tranquilo na competição.
0: Bem mais tranquilo. Bem Sem mais tranquilo. dúvidas. Você faz quatro pontos. Você em pega seis. o Junior
1: Barranquilla mais tranquilo, aí depois Eu você também. pega o River Plate também. E aí ainda
0: tem uma outra situação. Se você ganha o Santa Fé e pega o Barranquilha, você vai com quatro pontos. Né? É, em o Fluminense seis. empatou isso. E aí você vai fazer o seu terceiro jogo podendo chegar a sete pontos em nove possíveis. É. Ou seja, é o melhor dos mundos, é, mas é, é difícil, é complicado, jogar fora de casa, tudo bem que não tem torcida, mas é, é difícil. Acho que o Fluminense, tudo passa pelo jogo. Se vencer hoje, fica tranquilo, é, você joga contra o Barranquia sem tanta pressão, mas se você não vence hoje, aí eu acho que o, o problema é dobrado, porque na semifinal contra a Portuguesa, tudo bem que é, são dois jogos. Isso que eu ia falar. Jogo. O que, que você vai fazer? Você não vai. É colocar o titular, você... você vai ter uma viagem depois para Isso que eu ia falar. Então, assim, é, você, esse jogo ele tem ainda um sabor mais especial em virtude disso. Uma vitória, você pode até, se você quiser, bota um ou outro titular no jogo do, do final de semana, é, mescla o time, faz alguma coisa é, diferente.
1: Até porque os jogadores do Fluminense são bem experientes, né? Você bem, tem o Nenê, bem. o Fred, tudo bem, agora chegou o Casares, pode entrar um, na vaga no Nenê, se ele tiver um pouco cansado. Mas mesmo
0: assim, né? Não, são jogadores já com bagagem, é. né? jogadores com idade. O Nenê já tem 41, o Fred tem 37, é, o Egídio também já está na casa dos 30. É, então você tem um time, de uma certa forma, experiente, mas aí também você tem quem compense. Você tem o Kaique, você tem o Martinelli, você tem o Nino, o Lucas, claro que embora não seja tão novo, mas ainda não tem 30, o próprio Marcos Felipe. É. É, então é um time que tem essa possibilidade de você mesclar a juventude é, com a experiência, eu acho que esse é o caminho principalmente para o crescimento desses jogadores é, você tem o Luiz Henrique também pelo lado direito, que, que eu havia me esquecido de falar dele, no ponto você tem o Gabriel, Gabriel Teixeira, Teixeira né? isso aí. É, que vem se mostrando uma, uma peça interessante então eu acho que o, hoje o desafio do Fluminense é sair da Colomba se possível com uma vitória o empate não é tão bom é verdade, mas pelo menos você está pontuando você faz dois pontos de seis e aí o contra o se você vem, você vai a cinco de nove não é o ideal.
1: É, não mas... é o melhor dos mundos. O Fluminense precisa ganhar pelo menos uma partida fora, fora de casa. Cara, precisa ganhar.
0: Então, eu acho que a oportunidade é agora. Porque contra o River Plate Santa vai
1: ser mais complicado.
0: Ou o Santa Fé ou Barranquilla. Porque aí depois você tem dois jogos em casa. É. Você tem, possivelmente, você tem uma possibilidade muito grande de ganhar. E aí você já fica um pouco mais tranquilo, fica mais é, relaxado na, na Libertadores.
1: Ó, o pessoal tá reclamando aqui que a gente não tá lendo o chat. Mas é porque tem muito assunto pra falar, gente. Teve Flamengo... Vamos olhar um pouquinho aí, Flávio.
0: pessoas aqui, tem mensagem pra cá. Deixa eu ver aqui, ó. O Rondi tá aí, o Marcela, a Claudinha, é, o Francisco, o Rômulo, o Ninho, é, o Alexandre, deixa eu ver mais quem, Rodrigo, Marcelo, o Rômulo. O Rômulo até deu uma zoada que queimaram os secadores da Antisaga. <risos> mas hoje vai ter secador também. É. Hoje vai ter secador. Como disse o
1: Dilson Silva, a turma de Seca-Seca, tá Seca-Seca já tá ligada. Seca-Seca
0: já tá, sim. Ah, tem o Rodrigo aqui, o Rômulo Vanderson deixou o palpite dele 2x0, Flusão ah, o Luiz Farias aqui, fala dos pênaltis que não marcaram pelo Flamengo, foi garfado ontem, de fato ontem tiveram é, dois lances não
1: tínhamos VAR,
0: isso é um outro absurdo, absurdo. Comebol, você não tem VAR na primeira fase, na fase de grupos mas você tem VAR na, a partir das eliminatórias e a fase de
1: grupos é uma fase decisiva, né porque se você não passa dela, você não
0: Por um continua na Libertadores, Tragem, isso aí sem o VAR você pode não chegar às oitavas é pelo menos ontem isso não fez tanta diferença para o Flamengo. Mas, de fato, aqui o. Quem falou aqui? Ah, o Rômulo. O Rômulo está tá, tá correto. Ele falou 6x1 um placar moral. Tá bom, tá bom. O Vanderson fez 2 x 0 Flu. Um gol do Fred e outro do Casares. Será que o. Ah, e o Vanderson quer é tricolor e colocou aqui. Sou o Fluminense, mas acho que o Flamengo vai ser campeão. opinião minimamente curiosa. Inusitada, né? né?
1: Inusitada. Enfim, o pessoal tá ligado aqui no programa, não se esqueçam que meio de meia tem Edilson, René e Ronaldo. Manda sua pergunta aqui no chat também com o seu nome e aonde você mora que eu vou ler lá pro René ou pro Ronaldo responder. Lembrando que hoje tem Fluminense na Libertadores, jogo importante. Também teremos Champions League, Neideia, o Brasil inteiro tá ligado. ligado aí nessa partida
0: entre PSG e Manchester City deixa eu só ler aqui uma mensagem do meu amigo Provérbios porque esse amigo aqui geralmente está na minha live também lá no meu canal e ele sempre tem palavras maravilhosas e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor nada seria Está aí a mensagem do Provérbios nesta, terça, nesta quarta-feira maravilhosa. Nossa
1: produção está falando aqui que é Renato
0: Russo. Renato Russo. É, então, olha só, a gente tem aqui, ó a é. gente tem pessoas gabaritadas na nossa equipe é, que sabem, basicamente, de onde vêm essas coisas. Então, Provérbios, mande mais. Mande mais, porque isso acalenta o nosso dia. Isso traz a gente... Aqui, ele falou que tem um trecho da música do Renato Russo que cita isso. Então, eu imagino que a ideia tenha sido mais uhum. ou menos aí. Então, gente, o Aquece, Donos da Bola, também é cultura. Também tem letra de música, também tem mensagens maravilhosas. É... E a gente espera que, obviamente, vocês todos tenham uma ótima quarta-feira. Já são meio-dia e vinte aqui que eu estou olhando no meu relógio. É isso aí. Tá na hora da gente partir, né, Gabi? É. A gente liberar aqui pro Edilson daqui a pouquinho. Daqui a cinco minutos. Edilson, Renê, Ronaldo. A galera toda do Donos, a Gabi, vai estar lá também lendo a sua mensagem. Então, se você quiser que a sua mensagem seja lida lá, manda aqui no chat, manda nesse chat aqui mesmo. Fala, ó, oh, meu nome é fulano de tal, eu moro em tal lugar, a pergunta é para o Renê e eu quero saber isso. E a Gabi vai lá, ouvir, Vivo vai ler e óbvio, não se esqueça, essa é uma possibilidade. Se você mandar um superchat, é certo da sua pergunta ser é, respondida lá no estúdio dos Donos da Bola. E daqui a pouquinho, Edilson, Ronaldo e René, a galera toda, para falar muito é, da vitória do Flamengo e principalmente desse jogo do Fluminense de hoje contra a equipe do Santa Fé.
3: Não é isso Gabi?
1: É isso aí, Flávio. Um beijo, gente. Tchau, até amanhã.
3: Até
4: amanhã. não dar sim, e Ronaldo Castro, também bem-vindo. aqui com os donos da bola. A bola está aqui, nós vamos agora. Pipocar com as notícias do esporte pra você, né? Não pode pipocar é dentro de campo. Aqui a gente pode pipocar. Pipocar notícia, né? Sabecar é. notícia, quicar notícia. Mandar notícia pra você. Gostou, tá, professor? Tô inspirado hoje, hein? Tá bem. Sim. Sim. Tô inspirado hoje. Grande né? fase. Muita atividade, né, Ronaldo? É, é, verdade, é verdade. Muita atividade. Tá leve e Muita atividade. O Ronaldo já foi bom nisso, né? Hoje é um, ex. é, é um ex-combatente, né? É verdade, é verdade.
5: <risos> Respeito moço.
4: Melhores Momentos da goleada, linda goleada do Flamengo
6: na Libertadores, ontem no Maracanã, na tela da Band pra você. E aí ó. Aí é o primeiro gol do, do Gabigol, uma jogada. Ela é bem, jogada fácil, tocou a bola, que ele toca a bola com muita facilidade. O Gerson meteu, o, o Arrascaeta tocou no meio e o Gabigol fez o gol. O Flamengo sufocou o time, o, o time chileno, que não conseguia sair da sua defesa. Então o Flamengo sufocou. Chegou a 2x0 a nesse lance aí, que o Bruno Henrique domina, toca pro, pro Arrascaeta, que domina e bate de perna direita no canto esquerdo do goleiro. Fazia 2x0 é. o Flamengo. Três aí... contra três, viu? É, porque olha, o três time contra contra saiu. Três, olha, quando ó, ó. tomou o primeiro gol, eles é. abriram, eles saíram, foram pra cima. E, você falou, e você falou isso ontem aqui. É, é,
4: tá eles saíram. Alguma. Agora, o gol deles eu achei o cara bem adiantado, hein? Vai passar agora aí, ó.
6: O gol é, é esse deles. lance aí. Olha, olha, olha lá, olha lá, olha o Santravante. Ele, ele, ele partiu, hum, sabe? Eu acho que não estava, não, mano. Sei mas... lá,
4: eu, fiquei, eu dormi com isso na minha cabeça. Mas não pode
6: meter entre os dois zagueiros. Isso ah, não, aí é que não tava, pode não. acontecer olha, agora está tá bom, bom, já queimaram minha língua aqui. Queimaram minha é. <risos> língua. Lá, lá onde eu assisti, não, não mostraram isso. Aqui hum. na, agora na Band é, é, mostraram que ele estava. O atrás, que não né? pode acontecer é um lançamento entre os dois zagueiros, isso não pode. Acontecer, uh, uh. aconteceu. Aí eu quero até mandar um abraço pro meu amigo João Guilherme, que tem o jeito finíssimo. É, grande João. Grande, grande
4: Johnny. Aí tá João o... Guilherme tá em grande fase também, hein, João Guilherme? É, né? ontem,
7: ontem, na hora do gol, foi incrível o que ele falou, né? É,
4: ele é um fantástico narrador. Que deboche! Agora, o Everton Ribeiro, a gente precisa falar um pouco sobre ele, né? Não, não é o mesmo jogador, né? Não tô é. encontrando defeito, não, gente. A, gente. a gente precisa tratar do Everton Ribeiro. Ou dar uma 220 nele para ele voltar, ou saber o que é está que
6: acontecendo. Ou, ou vocês não pensam dessa maneira? Olha, eu vou, eu vou adiantar uma informação aqui envolvendo o Flamengo. O Everton Ribeiro é moeda de troca. O Flamengo vai negociar o Everton Ribeiro. Talvez pro roubada aí. árabe. É. Pro o futebol árabe. O Diego que roubou. Olha lá. É. Pé direito, hein? Agora tinha que mostrar o lance anterior. Aqui. Nossa senhora, o Gabigol fez uma jogada bizonha. Recebeu sozinho o goleiro fora do gol, ele foi dar para cobertura, mesmo, é, é, meu Deus bom. do céu. Pegou mal, né? Mas foi compensado com esse gol. Ele é, foi Fez dois, né? Fez então... dois, né? Fez dois. Mas não foi brilhante, não. Entendeu? É claro que a imprensa destaca aquele que faz o gol. Isso aí é comum Essa aí é uma bela jogada do, do, do Vitinho. Vitinho
7: aí. e a jogada. Olha, olha a jogada do Pedro. É. Que deboche. Olha lá, olha lá, ele tira o Se cara. Deboche, que,
6: deboche. que deboche. É. Então se tivesse ingresso, valeu... Se tivesse valeu, público, valeu o preço do ingresso, entendeu? Jogada é maravilhosa do Pedro. O,
7: o Caleira sentiu o peso de jogar contra o Flamengo, de jogar no Maracanã. Eu vi esse jogo contra o LDU, é um time bem arrumadinho. E aí o Flamengo foi desmontando, ele foi caindo, as peças foram caindo e o Flamengo não fez força. O Flamengo não fez força para ganhar esse jogo, ganhou com extrema facilidade. Essa questão da bola entrando, que tem entrado entre os dois zagueiros, já falei bem do Flamengo, tá? Porque na rua ficou me cobrando, pô, eu só pega os defeitos para você formar um grande por time. Por favor, por favor. Você tem que falar por das favor. coisas boas e tem que falar... Aí ficam culpando a zaga. Não é a zaga. Quando essa bola vem em lançamento, não foi um chutão. Foi um lançamento muito bem feito. Por quê? Esse jogador no meio campo, ele estava em condições de fazer o lançamento. E não é a característica... Que o Flamengo, o Flamengo dificulta muito esses lançamentos. Por isso você pode jogar com a tua linha mais adiantada. Que vai sair um chutão, não sai um lançamento. Quando ele pega com a tranquilidade que ele pegou, com o espaço que pegou para fazer o lançamento, aí essa zaga que é sempre mais adiantada, a linha do Flamengo, corre esse olha risco. Lá, lá. Aí a gente começa a falar mal do Arão, falar mal do Bruno Viana. Não é isso. Não é do... O que acontece... Estava é, em condição legal, sim, no meio condição, da saca, E bola, o lançamento foi feito com absoluta tranquilidade. É, é. Ninguém pressionando essa bola. É, essa bola ninguém... estava descoberta. E todo mundo de olho na bola, Exatamente. Né? Na e bola. Essa... Essa bola, quando está descoberta, a zaga tem que vir um pouco mais para trás para não dar tanto espaço. Mas o erro é lá na frente. E aí sai sempre na conta
6: dos zagueiros. É, o Renê colocou bem, vai para a conta dos zagueiros. Agora ninguém esperava aquele lançamento lá da lateral direita para o meio. Quer dizer, havia um espaço, um buraco grande entre o Arão e o outro zagueiro, o Bruno. Entendeu? Então havia espaço. O lançamento, perfeito. Perfeito perfeito. Entre os dois, o centroavante correu e fez o gol. Agora, o Flamengo ontem mostrou claramente que o cabeça de área chama-se Diego. Ah, chute dele aí, ó. Entendeu? Chama-se Diego. E o Gerson é o segundo volante. Cabelinho novo, tal, diferente, mas entrou bem, né? Hum, Muito bem ontem de novo, né, Ronaldo? É. Agora, né? o Flamengo joga assim agora. O Diego é que é o o volante e o, o... Aí se revezam, né? O Gerson é o segundo volante. O Flamengo está jogando assim. E olha, tomou o gol e não se apavorou, porque o time chileno não foi uh, sufoco, não. Aí daqui a pouco vai, faz o terceiro, faz o quarto. Não, não Era pegado 6 uns é, pelas oportunidades criadas. Não. Ok, e o Pedro, né? Depois do jogo ele falou sobre esse
4: gol, falou dessa vitória Pedro do Pedro Pedro, o debochado. Ou debochado, o Odebocha
7: porque... o gol que ele fez. Vamos
4: botar o Pedro para falar, né? Depois do jogo ele falou desse golaço de ônibus. Tá
8: Pedro. É, o Vitinho fez a grande jogada ali para direita. Ele deu um passe firme, né? Eu dominei bonito também. É... Ameacei dar no Gabi e driblei para dentro. Veio outro dando um carrinho, eu vi que ele deu o carrinho. Seu chute é bater nele. Dei mais uma para direita e o goleiro saiu. Eu tive que cavar, né? Ali acho que todo atacante tem que ter uma frieza ali na frente do goleiro, senão o goleiro abafando o chute de cima dele. E graças a Deus pude contribuir com, com um gol bonito é, para ajudar o Flamengo a sair com a vitória. Mas ali tem que ser, tem que ser frio na frente do goleiro.
4: Merece o Puscas? Esse gol de lá. 2021
7: é o gol mais bonito que, nós, que eu vi até agora foi o gol mais bonito em 2021 merece ser enviado gol... para o provavelmente vamos ver os outros ah. mas é um gol de, de equilíbrio de visão de saída dribles falando, curtos quiser ganhar o Puskes, depois, ele merece, é, merece
4: ser, lá indicado. Puskes, né? ser indicado né merece ser indicado sim é. e aí, o que ele falou Ronaldo o que, que você achou aí
6: ele é simples né muito o Pedro é simples e tu vê que ele é um, um Flamengo contratou hoje ele pertence ao Flamengo E ele não fica de carinha amarradinha Não fica nada no banco de reservas Entendeu? Então ele está sempre atento Está sempre... Agora, o gol que ele fez Olha, eu sempre fui fã do Pedro Agora no Fluminense ele não fez um gol assim De passar por um, passar por dois E o goleiro sair Se ele dá forte, o goleiro pega o que, que ele fez? Ele deu uma cavadinha. Matou inteiramente o goleiro. Excelente.
4: É, é claro que futebol é o resultado e o Flamengo ganhou mais uma goleada, aquela história toda. Mas se você acompanhar a manifestação do torcedor, é, o torcedor quer ver aquele Flamengo ganhando de quatro e jogando da maneira que jogava. E ele não joga da maneira que jogava com futebol de exibição, de competitividade, na né, época, lá atrás, do falecido treinador do clube, né? Eu falecido porque, desde é treinador, tá? é vivo e com saúde, graças a Deus. Falando um monte de coisa é por aí, por aí, lá em Portugal, toda hora fala besteira, joga alguma coisa, mas é uma outra história. Né? É, é, aí você vê um pouco da insatisfação da torcida, por exemplo, o segundo tempo, reclamaram o início do segundo tempo. Eu não sei, o professor. É, mas como você ontem, vê isso? Ontem,
7: eu, ontem eu acho que não se justifica, não. Eu acho que ontem o Flamengo jogou o que precisava jogar para ganhar de quatro, como ganhou. Não vi vi absolutamente E eu venho sempre dizendo o seguinte Tem que melhorar algumas coisas né? Ah, o Flamengo joga como o Santos Sempre toma gol, mas vai lá e faz muito É verdade, faz muito Mas se você quiser ter um equilíbrio Nas últimas seis partidas tomou gol o Flamengo Então isso é uma coisa preocupante Porque aí vai pegar um jogo contra o Vasco Não vai conseguir fazer gol, como é que faz? Mas fechar é demais. Mas ontem eu não vejo por que reclamar de ontem, não. Ah, não o jogo estava tão fácil que em determinado momento, dava a impressão que o Flamengo não estava querendo jogar o jogo. Mas é que estava muito fácil o jogo ontem. Eu me surpreendi com, com o adversário. Achei que ele fosse pegar mais, morder. Não. Eles
6: aceitaram passivamente
7: o Flamengo tocando
6: o que a bola, entrando. Olha bem, o que aconteceu no segundo tempo... Olha bem, um time chileno contra um time brasileiro O Rogério deu as instruções no vestiário Pouca coisa, porque o time estava jogando muito bem E o treinador daqui também fez Claro, né? claro. Fez alter Olha, vamos levar para cima Só que ele, eles foram para cima do Flamengo Surpreenderam o Flamengo No início do, primeiro, do segundo tempo Tá 2 a 0 Foram para cima e acho que com 14 ou 10 minutos fizeram o gol Mas o Flamengo não se apavorou o Flamengo tomou o gol, 2x1, ih 2x1, eles estão. O Flamengo não deu chance deles criarem mais situações. Foi lá, fez 3, 4, poderia fazer 5, 6. Entendeu? É. Aquilo que o René falou, o time não sabia. Teve pra um fora. pênalti,
7: teve um pênalti que não foi dado. Podia ter sido 5 Pênalti? E teve Pelo um pênalti, pênalti da pênalti. é, é tudo momento. que teve um pênalti.
4: Então vocês acharam que jogou o
7: suficiente Eu mesmo, acho que jogou o suficiente. Se ganhar, jogar mais ganhar um pouco bem, fazer, jogaria ganhar mais. Tivesse jogaria mais. Se tivesse resistência do adversário, jogaria mais. tivesse resistência, jogaria mais, movimentaria, coisa, seria velho. mais rápido. Eu acho até pensando, o final do jogo, eu vi o Flamengo fazendo uma coisa com o Arão que eu não via. O Arão parou a bola lá, segurou, tocou do lado, recebeu de novo, o que não é a característica do Flamengo. O Flamengo está sempre... Botando o rolo para frente. Mas tem que ver a sequência de jogos que o Flamengo vai ter agora. né? Então, joga aqui, joga ali, joga lá, joga, 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 joga. Então, tira o pé em um determinado momento. Eu acho que ontem o Flamengo pensou muito o que ele fez nos próximos jogos que ele tem.
6: O o que eu acho é o seguinte, Ah. Edilson. O Flamengo pulou para seis pontos. E a equipe da LDU, jogando em casa, meteu 3 a 1 em cima do Vélez. Então a LDU está com 4, o Flamengo com 6. E o Vélez com zero. Eu acho que, que esse, esse grupo aí caminha para com 11 pontos já está alguém classificado. E o que eu falei aqui do futebol argentino, né? Crise, é. quer dizer...
4: O resu- reflexo não era no ano passado, o reflexo é nesse ano. É. Né? Já vi o país em... Né? explodindo a crise financeira, ainda veio a pandemia, quer dizer, né? eu já citei isso aqui, que um peso vale 17 é, reais, reais, né? Então, olha a diferença. E, mas né?
7: perder lá em cima, lá em cima então, é, talvez não seja nem parâmetro. Vamos ver como é que vai o Flamengo. Você tem que ter inteligência para jogar lá em cima. Você não pode começar é a querer dar velocidade ele e dar tiro. Um... É trabalha a bola, seguro, falta de Porque falando. a velocidade da bola. É o ele joga quarta-feira com é ele. É o terror É o terror, é o terror para os goleiros, né? A bola vem
4: e, e ela muda. Eu tive duas vezes no né, estádio é. da. Esquece é. isso. Vou falar de Edilson. Né? Bom, fala galera, todo mundo sabe aqui que eu sou Edilson Silva, sabe, né? E todo mundo sabe também que eu sou associado da Preve Caralto. Sabe por quê? Porque a Preve Caralto, ela resolve Resolve, resolve seu carro, moto, foi roubado, furtado, pegou fogo, bateu, fica tranquilo. Que a Prev Caralto resolve. Aqui, ó, é proteção por um precinho que cabe no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta SPC Serasa, sem consulta de CEP. Tudo rápido e fácil. Então, pegue o telefone aí, ó, e ligue para a central de vendas. 2697-0610 o WhatsApp é 982460013. Uma ligação e você sai totalmente protegido. Pode confiar, porque eu, eu ó, tô garantindo para você. Posso chamar o Flávio Amendro na redação? Vamos trazer notícia para a gente aí, Flávio, cadê você? Vamos lá.
0: Tudo bem, Dilson? Um abraço para você e para o pessoal que está acompanhando os donos da bola. Quarta-feira importante, mais uma vez, para o futebol do Rio de Janeiro. Mais tarde teremos o Fluminense pela Libertadores contra a equipe do Santa Fé. A gente vai falar sobre o time do Santa Fé aqui também nos Donos da Bola. Mas agora, Dilson, eu vou trazer alguns números em relação ao Flamengo, principalmente na Libertadores, até para vocês poderem debater e até por um outro motivo. O Flamengo, que há muito tempo não era exaltado, principalmente pela mídia aqui dos países sul-americanos, a gente viu o Flamengo sendo capa do Olé ontem, não só pela vitória, mas também em virtude do patrocínio do Mercado Livre. O Flamengo vai receber cerca de 30 milhões de reais até o final do contrato, até o final de 2022. É cerca de um milhão e meio por mês. É o maior valor de patrocínio para as costas, onde a, o Mercado Livre vai expor a sua marca. Mas em Libertadores, o Flamengo vem muito bem. Nos últimos jo- nove jogos no Maracanã, o Flamengo venceu oito, empatou um. Não perdeu nenhum, gol, nenhum jogo. Fez 32 gols e sofreu apenas 4. E aí se a gente duplicar esse número, os últimos 16 jogos do Flamengo na Libertadores, apenas uma derrota, que foi para o Del Valle naquele 5x0 lá na altitude. Então é um time que vem criando casca e cada vez mais vem se consolidando no cenário sul-americano, viu Edilson?
4: Tá certo, aí a informação do Flávio. Obrigado, Flávio. Você volta daqui a pouco, é isso mesmo? Capa é.
7: do Olé, né? É. Importante. O Olé, não, o Olé não bota azeitona na empada de brasileiro, não. não. Então, é porque ele tá vendo alguma coisa extremamente séria, como a gente vê mesmo. O Flamengo faz um, 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 um caminho que ele vem construindo já há algum tempo muito bonito.
4: Daqui a pouco vamos falar do outro carioca que vai representar o Brasil, na Copa América, hoje, tem jogo do Fluminense. 21 horas, o jogo para nós aqui no horário do Brasil, no jogo jogo da Libertadores, né? O Fluminense jogando hoje, representando o Brasil a Libertadores. Já já o noticiário, tudo sobre esse jogo do Fluminense, hein? Com mais de 50 anos de experiência, o Plano de Saúde Samoque é a família que cuida da sua família. De olhos aí, ó... Legal, na Samoque você tem, ó, 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais aí nos planos empresariais. Para saber mais, 3032-8818. Ó, Aponte seu celular aqui, ó, para o QR Code, no cantinho da tela da Band, venha para Samoque Saúde. Vou botar no ar a nossa enquete para você participar aqui com a gente, hein? Vamos lá. Fluminense ou Santa Fé? Vote no Twitter, Edilson na rede. E tem a sua opinião. Seca, seca, vai embora. Não precisa dar opinião nenhuma, não. Vai lá, não. O negócio de seca, seca, sai fora. Você não é seca, é. seca. Né? Você é tricolor hoje, né, Gabi, É isso aí. Mariana? Tudo tricolor, bem? Disso, hoje, boa, né?
1: tarde. boa tarde, Renan e Ronaldo. Para o pessoal de casa também que está acompanhando os donos da bola. O Alexandre, aqui do Rio de Janeiro, está perguntando para o Ronaldo. O que o Rogério Ceni precisa fazer para arrumar a zague e parar de tomar gols? Voltar com o Arão para, o volante, para a volância seria um bom caminho?
6: Olha... É uma pergunta que todo mundo está fazendo criticando a zaga do Flamengo. O Flamengo está vencendo. Se botar o Arão como volante, ele vai ter que sacar alguém. Vai sacar quem? Sacar o Diego. Agora, o Flamengo tem bons zagueiros. É só questão de, na minha opinião, é posicionamento ali. Olha, que os caras estão metendo bola nas costas. Isso aí é questão de treinamento e posicionamento. O resto, eu acho que o Flamengo não tem problema não. A zaga, para mim, jogou até bem ontem bem, agora tomou a bola enfiada no meio dos dois. Isso acontece. Obrigado, você volta já. já. Vale. Tá certo? Eu volto também, logo após o
4: intervalo no... Voltamos então aqui na tela da Band. Olha, tem novidade no Alto Shopping Tendente. O Dudu Nobre vai trazer pra gente. Olha aí, ó. Alô?
5: Você? O maior polo automotivo da América Latina, com mais de 10 mil veículos à sua
3: escolha.
5: Com vantagens imperdíveis que somente as lojas credenciadas podem oferecer. Visite então o nosso site autoshoppingintendente.com.br.
4: Vem pra entender. Vem para a Intendente, as melhores vantagens para a compra do seu veículo e um só lugar, com taxas a partir de 0,69%, primeira parcela para 60 dias, mais de 10 mil carros à sua escolha, é isso mesmo, compra em lojas associadas e garanta, laudo e PVA pago, transferência grátis, tanque cheio, selo de qualidade e procedência. Fique ligado, hein? Em breve, uma novidade especial para você. A rota do seu conforto e segurança é aqui. Autoshop Intendente, fica na estrada Intendente Magalhães, zona norte do Rio de Janeiro. Ou então, acesse o QR Code aqui no cantinho da tela da Band. Encontre as redes sociais, as lojas credenciadas, promoções e mais informações. Autoshop Intendente, onde a confiança vem em primeiro lugar. Vamos agora o Fluminense, chegou a hora do Fluminense, até que enfim, hein, ó. Botar o talizinho para falar do tricolor carioca que joga hoje na Libertadores da América. Dales de boa, traz aí pra gente, vamos lá.
9: Pois é, Edilson, hoje é dia de Fluminense na Libertadores contra o Santa Fé numa partida que acontece às 9 horas da noite. Depois de uma verdadeira novela envolvendo a logística para a chegada até o novo local da partida a delegação tricolor só conseguiu desembarcar em Armênia agora de manhã, depois de fretar um voo. A gente lembra que toda essa confusão se deu por conta da implementação de medidas restritivas contra a Covid-19 na cidade de Bogotá e, portanto, obrigando a partida a ser transferida para um outro local. De acordo com o regulamento da Comembol, em relação a mudanças de local de jogo, os gastos do clube visitante devem ser custeados pela equipe mandante, nesse caso, o Santa Fé. O Fluminense gastou cerca de 50 mil dólares com essa logística e, portanto, esse valor deverá ser ressarcido pela equipe colombiana. Agora, deixando de lado essa questão de logística e mudança de local, o Santa Fé e Fluminense entram em campo logo mais no estádio Centenário, na cidade de Armênia, e ambas as equipes se encontram empatadas na tabela com apenas um ponto, assim como os demais times do Grupo D. Então, é fundamental para o Fluminense garantir essa vitória fora de casa para conquistar esses três pontos e, claro, abrir uma vantagem nessa disputa pela classificação para as oitavas de final. Depois de fazer uma boa partida contra o River Plate na estreia da competição, o tricolor não deve ter muitas alterações. O técnico Roger Machado deve manter praticamente a mesma equipe, mas com um trio de volantes para ajudar tanto na criação de jogadas como na defesa. Portanto, o Fluminense deve ir a campo com Marcos Felipe no gol, Calegari, Nino, Lucas Claro e Egidio na defesa. O trio de volantes, Wellington, Martinelli e Iago Felipe, ao lado do meia-nenê. E Kaique e Fred no ataque. Então é isso, Edilson. Daqui a pouco eu retorno com mais informações sobre esse duelo do tricolor carioca pela segunda rodada da Libertadores. Segue contigo aí do estúdio.
4: Legal, volte, volte, volte Volte mais vezes, fala Ronaldo, fica à vontade Cruza as perninhas, para falar do Fluminense Pode cruzar, cruzar fica à vontade as
6: porra, porra, olha pra
4: porra. porra Mas você tava com a perna cruzada na hora do tá, Flamengo tá, tá, Cruzar é... as pernas
6: Quer dizer, fique à vontade ah, bom. É o significado, sinta-se em, é em é casa Sinta-se em casa Edilson, olha bem Tomara que o Fluminense Eu não conheço o time do Santa Fé Perguntei até o René, que também não tinha visto eu... eu não sei como é que joga Sei que tá tudo igual no grupo, todo mundo com um ponto. O que, que acontece? O Fluminense tem que jogar, começar o jogo jogando como ele tem jogado no segundo tempo. Porque o Fluminense faz um primeiro tempo frio, não sei o que, aí o Roger dá esporro no vestiário no intervalo, muda alguma coisa, o time vem, cresce e aplica a goleada. Tomara que o time hoje, o Roger já sabe como é que joga o Santa Fé porque ele deve ter visto o tapes, essas coisas todas. Então, tomara que o time hoje engrene com relação ao primeiro tempo, que ele vai começar com o Fred e com o Nenê. E com o fogo. Quem é que tá querendo entrar no lugar do Nenê?
10: Uhum.
6: O Bombadilha. Não, não, o, o Al Casares. Ah, aliás, Eu dois, acho que tá. a grande
7: vantagem do Fluminense, eu gosto muito quando você chega a esse nível do torcedor. Dizer qual vai ser a escalação do time. Você pode até não gostar, eu quero, não quero neném, quero Casares, eu vou Badia. Mas a escalação quero, você mas tem Mas você tem a limpa. escalação. É duro quando você não sabe a escalação do time. Você pode mudar um ou outro, por questão de, de estratégia, de tática. Ou de desgaste físico. Qualquer coisa. Mas o Fluminense hoje tem o um time dele, você escala o time dele. E isso é bom. Porque vai, vai ganhando ritmo Vai ganhando aquela coisa de jogar por música né? Quando você pega Agora quando você não consegue escalar o teu time diz assim, que time vai jogar hoje? Eu não sei E você brinca muito de botar crachá né? Tem que botar o crachá no cara E eu ainda não sei quem vai jogar Aí É, é duro Então eu estou animado com o Fluminense Eu acho que o Fluminense vai fazer um, 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 uma campanha boa, acho que hoje é um jogo muito legal. O Fluminense tem as opções de mudar o jogo agora. Isso é muito bom quando você pode mudar o jogo. O dura é quando você olha para o banco e diz assim: o que, é que eu posso fazer? Trocar seis por meia dúzia, o Fluminense hoje não troca seis por meia, o meia que dúzia. O Fluminense cara quando Vene... muda, ele muda a característica do time o que acontece? e o Ronaldo ontem elogiou muito o Roger o que acontece? em função disso.
6: O time do Fluminense é o seguinte, ele tem, o René colocou bem, tem um time definido. Automaticamente você tem uma coisa chamada entrosamento e ele tem dois caras na frente que são rapidíssimos. Que é o Kaique e o Luiz Henrique. É. Luiz Henrique pega bem o lateral. O Kaique não pega tanto, mas é rápido. Porque o Fred não tem essa velocidade toda em virtude da idade dele. Mas os meninos com velocidade podem servir o Fred para fazer o Claro. Entendeu? Então. E hoje é até um jogo típico para
4: isso. Que é normal é. que o time é. da casa se projete. Não,
7: né? E a característica do Fluminense? O Fluminense não tem essa característica ainda. Eu vejo o Roger tentando em alguns jogos. Ele empurrar e fazer essa pressão. E a marcação. Uma coisa é pressionar, outra coisa é marcar. Então eu vejo ele fazendo a pressão e a marcação lá em cima. Mas hoje é um jogo para você ficar aqui e usar a velocidade dos garotinhos ali, porque,
4: pô, jogam muito bem e, e tem alta velocidade. É, e vai ser, Ronaldo, contra o River Plate, era normal que o time saísse um pouco mais. E o River Plate jogasse ali, né? Agora hoje o estilo é diferente. Quem joga em casa tem que sair. Eu acho que tem muito perfil desses dois jogadores em campo hoje para o Fluminense Porque é é normal que o time da casa tente empurrar um pouco o Fluminense Para tirar o Fluminense do seu Que não não é um time que joga lá na frente, é um time que espera um pouco Agora você
6: não pode, por exemplo, o River Plate veio jogar no Maracanã Agora é um time altamente treinado O River, porra, é um time que vai... Já mereceu perder Mereceu, mas não é, perdeu. É. Então ele toca muito bem a bola. Os jogadores saem com muita facilidade. É um time treinado. Mas o fenômeno todo mereceu perder. Sim, Entendeu? mas não perdeu. É, tá bom. Pô. O juiz não eu, deu, no esporte do no futebol não existe. É. Mereceu perder, não perdeu. É. É. Entendeu? Então eu acho que é um time que vai... Corre para a classificação. O River para mim corre. Para a classificação. E a sorte é que o Fluminense vai jogar com ele na última rodada. Então já pode estar tudo definido. E essa mudança
4: de local hoje do jogo, você tem o quê? Hoje de altitude, só para o torcedor ter mil, uma ideia.
6: Mil, o Flamengo joga hoje com 1.400 Onde está o quê? Friburgo? Onde está Petrópolis? Não, não, Petrópolis é mesmo. Não é mesmo? É, mesmo. é Friburgo é. está então, um pouquinho mais alto, Friburgo ou é. Teresópolis, um só para o
4: torcedor ter uma ideia. Não é. tem nada.
6: Mil e pouco. É,
4: não alterem nada.
7: Absolutamente nada. É, entendeu? Tá não altera em nada. É, tá é, tá Agora lá em o cima vamos jogar. jogar.
4: Não sei, mas aonde vai jogar hoje é só hoje que o não tem uma noção. É Friburgo ou Teresópolis, mais ou menos, nessa altura. É para mas... ter uma
0: ideia, é mais ou menos isso, né?
4: Tá certo? Vamos dar um pulinho na redação aí com Flávio Amêndola. Cadê o Flávio? E aí, Flávio?
0: Olha, Nilson, já que o assunto é Fluminense, vamos falar um pouquinho do adversário do Fluminense na noite de hoje, o Santa Fé, que é um time que não foi foi muito bem colocado nas últimas edições da Libertadores, mas fez um ótimo campeonato colombiano, terminou na segunda colocação e aí nas quartas de final, calhou de enfrentar justamente o Júnior Barranquilla, que é o outro colombiano que também está no grupo, assim como o Fluminense, como o Santa Fé e também o River Plate. A equipe do Santa Fé para o jogo de hoje não vai ter o seu lateral, direito o Arboleda é um dos principais jogadores do time ele foi expulso no primeiro jogo contra o Barranquilla empate por um a um ah, e aí o técnico Harold Rivera ainda não definiu quem será o seu substituto pode haver inclusive uma mudança de esquema mas a tendência é que ele coloque um lateral direito e a provável escalação de Santa Fé tá aí na tela para vocês o goleiro Alves do lado direito Porras Torihano Palacios Mosqueira Pico Giraldo Arias Cabadeiro e Ramos, esse é o provável Santa Fé de hoje, que costuma jogar num 4-2-3-1, atenção para esse centroavante, o Ramos é um centroavante alto, é, estilo 9 mesmo, então ele prende muito o zagueiro, é, o Santa Fé que precisa vencer o jogo, assim como o Fluminense, para ter um pouco mais de tranquilidade, é, até porque a vida no campeonato colombiano não é nada fácil, foi derrotado no primeiro jogo das quartas de final, justamente para o Junior Barranquilha e precisa reverter essa situação e ver um caminho Interessante seguindo na Libertadores, mas é óbvio, né, Dilson? Hoje o secador vai estar tá ligado para o time colombiano. A gente espera que o Fluminense saia com um resultado positivo lá da Colômbia.
4: Como é que chama o lateral direito aí, claro? O lateral direito chama aí? Como é que é? O que vai jogar? O que vai jogar? Porras. Viu? Falei pra você que o Porras ia jogar, Ronaldo? Valeu, tá certo. Falei pra você que o Porras estava escalado. O Luiz Henrique, por exemplo, que é. joga
6: pelo lado, lado esquerdo, ele vai ter pela frente o Porras. Ele não pode escorregar. Tudo que é bom vem três. E é por isso que os Azeites
4: live oferecem três estilos pra você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles, combina perfeitamente com cada momento, tornando todas as ocasiões únicas, ainda mais especiais. As olivas do Flesch vão dar plantas apenas prensa em apenas duas horas, o que garante o frescor a mais ao seu prato. A versão limite é produzida com as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar raro e delicioso, e o orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Quantos escolheram só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Olha aí. E <SILENCIO> aí,
8: Zites Olive, 0,2% de acidez e 100% de aprovação.
5: Ficou muito mais gostoso.
4: Legal, legal. Vamos dar um pulinho no Vasco da Gama agora, Lucas Pedrosa. Está me dizendo que o grupo está ó, completo e quer a Taça Rio, para levar para São Januário. Fala aí, Pedrosa, para gente. E aí, Lucas? Música
8: É isso aí, Edilson. O Vasco da Gama está com um grupo de jogadores completo novamente. Lembrando que na semana passada, nove atletas tiveram uma folga estendida. Lembrando também que na temporada de 2020 eles não tiveram férias. O Vasco da Gama emendou o Campeonato Brasileiro dentro do Campeonato Carioca e também da Copa do Brasil. E por isso, eles tiveram esse descanso maior. Mas nessa semana, tudo certo. E o técnico Marcelo Cabo quer continuar também trabalhando essa equipe, visando a Série B do Campeonato Brasileiro, que só começa no final de maio, Mas principalmente Nesse momento, a Taça Rio do Campeonato Carioca. O Vasco enfrenta o Madureira às 3h15 da tarde em Conselheiro Galvão no próximo sábado. E o técnico Marcelo Cabo também quer manter a invencibilidade dele, né, Edilson? São 11 jogos, 5 vitórias e 6 empates. E também é muito importante esse título da Taça Rio, porque gera 1 um milhão de reais ao vencedor. E o Vasco, é claro, vive um momento financeiro complicado, já tem um mês de salários atrasados novamente, vencidos no dia 20 agora. E é claro, como eu disse, esse dinheiro é sempre importante para o clube continuar tentando manter as contas em dia. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço e até amanhã.
4: Valeu, Lucas Pedrosa. E aí, professor René? O do Vasco, esse é objetivo do Vasco em é conquistar a Taça Rio.
7: Tem que entrar, amigo. Imaginando o seguinte, essa é a minha pré-temporada. Eu vou ter esse período. Vou fazer esses jogos para ganhar entrar como protagonista, morder em cima deles, que quando começar a Série B eu tenho que ser protagonista, eu sou o Vasco da Gama, e o Vasco da Gama, volto a repetir, você escala o time deles, aonde é que você vai ter a dúvida, vai ser o Léo Jabá ou vai ser o Peck, né, aonde é que você vai colocar o Rômulo ali, vai sair, vai sair quem dali, né? Então, Mas o Vasco já está todo escaladinho Todo montado Com o um sistema de jogo já Que eu gosto o treinador Ele gosta de muita velocidade De vez em quando fecha o time dele Puxa para trás e começa a meter Velocidade em cima Acho que o Vasco vai se preparar bem aqui E tem grande chance de fazer uma ótima, Um ótimo início É importante Os três pontos iniciais de uma competição São tão importantes quanto os três últimos às vezes começa devagarzinho lá no final, às vezes não dá para recuperar três pontos, não. Olha, três pontos iniciais do Vasco como fizeram diferença na Taça Guanabara.
6: E aí, Ronaldo, esse é o objetivo do Vasco é de conquistar a Taça Rio focando também nesse segundo Oi, Gilson, turno agora. É, é, Por exemplo, eu acho perfeito. Entra de cabeça para conquistar a Taça Rio, porque você já. Se você, por exemplo, vai mal na Taça Rio, você. O espírito para estreia no brasileiro já é outro. Se você conquista a taça Rio, uma semana depois tem a, a estreia na Série B. E já entra o um time bastante motivado para enfrentar, que o Jogo o Vasco joga em São Januário, na estreia da, da Série B. Então eu acho que é fundamental ele ganhar. Ganhou. Ele vai entrar motivado para a Série B, que começa uma semana depois. E o trabalho está no caminho certo, então, segundo o professor René Simões. Você concorda também, Ronaldo? Concordo, concordo. Você... Daqui a pouco a gente já vai ter o time do Vasco de cabeça. Ainda não tem, mas vai ter. Faltam uma, uma ou duas peças ali que ele pode mudar. Romulo mas... e Jabá. É? é? Uma ou duas peças. É o Romulo o, Romano... o Jabá. Pode ser. É o... o Jabá está no momento do o garoto joga bem, o Peck. Tá muito bem ele. Muito bem, mas o, o Jabá foi muito bem também. Então vamos ver como é que ele vai ficar, como é que ele vai armar. Pode até o Rômulo ser banco nesse time do Vasco, pode. Porque é, o, o Andrei a... tá muito bem. E daqui é. a pouco o Andrei você se tem... projeta e também. Daqui a pouco você tem um Thales voltando também, né? Olha que eu... vai voltando uma banco hein? Eu acho que eu também.
7: É, Pelos é. últimos jogos é, dele, né? ele volta, volta no banco esperando recuperar o que ele foi em
4: 2020. É. Aí você vê a diferença de elenco para esse ano, né? Nós estamos falando do Thales que vai voltar, e vocês estão dizendo, vai ser reserva. reserva. Você Vai ser mais uma opção. Coisa que o Vasco Isso, não tinha. Ele tirava um e ia colocar quem? Agora não. Agora você tem um elenco também. Tem. Mostra, tem, né? Tem, tem. Gabi Marino, vamos lá, Gabi Marino. Você tem habilidade com bola, Gabi?
1: Ah, não, não muito. Não, né?
4: Só com a mão, então, né? É. <risos> vamos lá. Ah, o Olha aí, né? O basquete, o tênis, a habilidade. Vamos lá.
1: O Wanderson Mello de Campos do Goitacazes está perguntando para o Renê. O Ganso merece outra oportunidade no time do Fluminense?
7: O Ganso vai merecer todas as oportunidades que o grande futebol dele merece. Agora, é preciso que ele se decida a jogar o futebol nos moldes de hoje. Porque ele ainda joga o futebol nos moldes de quando ele começou a jogar. Não cabe mais, mas ele joga muito.
4: Ok, eu vou rapidinho no intervalo oh, começar e vou bom. voltar. Tá bom. Bom. Da bola. Voltamos então aqui na tela da Band Você conhece a Nova Peças? O maior supermercado de autopeças aqui do Rio de Janeiro Tudo que seu carro precisa em um só lugar Na Nova Peças você encontra os melhores produtos com os menores preços Para o seu carro como motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneus, além de acessórios como rack, engate, tapete, calota, baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. São mais de 4 mil metros de loja com mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados. E estacionamento privativo. Na nova peças, tem tudo que o seu carro precisa. Venha conhecer a nova peças, né? Duas unidades em Jacarepaguá e na estrada Coronel Pedro Correia 74, em Curi. Sica, próximo ali é a estrada dos Bandeirantes, esquina com a Transolímpica. E em Campo Grande, na Estrada das Capoeiras 149. É para Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio. Tudo que você precisa em um só lugar. Débora Cruz vai trazer o noticiário do Botafogo, Lateral Jonathan. De uma coletiva do Milton Santos e ela traz o que ele falou pra gente aqui. O noticiário do fogão também, que é a Débora. Vamos lá, Débora.
10: Pois é, Edilson, Jonathan, o lateral direito que chegou ao Botafogo no início de março e logo de cara já assumiu ali a posição da equipe tanto é que foi titular em 12 dos 13 jogos que disputou mas em algumas partidas Jonathan recebeu algumas críticas e ele mesmo não se mostrou 100% satisfeito com as próprias atuações dentro de campo vamos conferir então o que ele falou em entrevista coletiva
8: Eu sou um, um cara que, que me cobra bastante é dependente se for na fase ofensiva ou defensiva me cobro bastante para que tenha êxito no jogo é... tem sim um, um pouquinho de, de falha eu posso dizer que um pouquinho de trabalho tem que ter que a gente vai ter um longo período de, de trabalho para que a gente possa melhorar a parte ofensivamente que é um, um êxito que eu sei que eu estou tô, tô precisando está faltando um pouco da minha parte é, dentro de campo mas isso só, só se faz com o trabalho no dia a dia. E consequentemente as coisas vão acontecer naturalmente.
10: Como uma última informação, Edilson, a notícia que circula nos bastidores dão conta que o Botafogo deve exercer o direito de compra de 50% dos direitos econômicos de Paulo Vitor, o PV, lateral esquerdo. Ele que pertence ao Nova Iguaçu está emprestado ao Glorioso até o dia 30 de dezembro. Para adquirir metade dos direitos do atleta, o Alvinegro vai ter que desembolsar pelo menos 300 mil reais. Vale lembrar que ele, né, em pouquíssimo tempo, o jovem jogador, vem se destacando, tanto é que já caiu nas graças da torcida, inclusive ele deu duas assistências na goleada do último domingo em cima do Macaé. Edilson, uma boa contratação, né? Eu volto com você aí no estúdio. É, e garoto. Obrigado,
4: Débora, um beijo para você, garoto. E conquistou, conquistou, jogando.
7: Jogando. Jogando. Eu eu, eu acho que o Botafogo precisa de mais um lateral direito, já tem o Jonathan. Eu gosto da dupla ali, tanto faz o Canu com o Gilvan, como o Canu com o o Souza, eu acho que vão bem. Gosto do lateral esquerdo. O Pedro Castro é um jogador que vai compor, isso dá para você deixar... O, o, o riso um pouquinho mais adiantado, o friso um pouco mais adiantado, e aí você vai montando dali para frente o Botafogo. Faz aquela espinha que eu sempre gosto de, de fazer. E esse período agora vai dar tempo o Botafogo descobrir o time. A Copa Rio agora é para o Botafogo descobrir o time e tomara que vá muito bem para que ele entre na, na, na Série B Com muita qualidade Porque ali não definiu ainda Está muito embolado É o Marcinho, não é o Marcinho Vai ser o o Nascimento, não vai ser o Nascimento Precisa definir E um centroavante de peso Para encarar os zagueiros Da Série B, eu acho que o Botafogo precisa
6: E aí, Ronaldo? Tem que melhorar muito Na minha opinião, tem Vou torcer para melhorar, porque você vê no Campeonato Carioca, nas partidas que o Botafogo jogou, ele encontrou dificuldade, só não teve dificuldade contra o Macaé, que foi o último colocado morto, entendeu? Mas não importa que está morto, mas o Botafogo ganhou de quatro, como poderia ganhar de seis. Então você tem que tirar alguns proveitos de uma vitória dessa. adversário é morto, não importa, mas você tem que tirar alguma coisa. Eu acho que o Botafogo tem que melhorar muito. Vai ficar uma Série B aí, é complicado, mas vamos torcer para melhorar, né, Edilson? Porque o futebol carioca tem que crescer junto com o Botafogo. E tem que ter evolução, né, no trabalho. com o trabalho agora, tendo
7: tempo, né, eu... Esse dia dei, dei, dei um, tá, uma entrevista é falando. Eles fizeram comparar a época que eu estive lá com essa. Eu não. cheguei e eu tive 15 dias para poder trabalhar. Tá, mas não... Ele chegou em cima da competição, o treinador. Então é mais difícil. E as contratações foram chegando em cima. Tá, da... mas... Agora vai ter tempo de trabalhar. Não
4: adianta você ter tempo para trabalhar e você não ter qualidade. Você vai trabalhar o quê? Eu não estou falando que não esteja. eu não vi. É. Aí eu falei, PV, tá bom. Um jogador que já estava aqui no Rio de Janeiro. Das contratações feitas. É só isso, ah, tá bom, vai ajustar 15 dias e, e, e quem, não te, quem ainda não apresentou, tá passando por um período de adaptação, o René eu tava pensando isso, porque quando vem um gringo e, e os treinadores hoje do Brasil falam muito isso, ó oh, se eu tivesse um nome é, 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 diferente né, é, é, eu teria uma paciência maior aqui no Brasil, que eles não têm. quando vem um gringo, ele não começa a jogar nada, todo mundo diz, calma é um período de adaptação o Botafogo trouxe jogadores acostumados a jogar Série B nunca vestiram uma camisa com o peso da história do Botafogo será que a gente precisa também ter tempo para isso? sim é uma pergunta que a gente tem que fazer também tem porque que será ter. que não mostraram a qualidade porque chegaram não teve adaptação não teve paciência não teve nada já jogaram logo em cima com a camisa no peito e aí sim. essa camisa balança entendeu? não sei é, isso. é uma pergunta que eu queria falar para vocês não,
7: é isso pode ter certeza que é isso alguns jogadores estão sentindo o peso de jogar num time grande como o Botafogo Pode, daqui a pouquinho, grena e e vamos embora. Esse Pedro Castro, ele fez falta, ele fez uma estreia maravilhosa né, lá contra o Moto, e depois, sem ele, eu achei que ficou desarrumado ali. Ele já, esse jogo, embora, como o Ronaldo fale, o time não existiu, o Macaé até nem podia existir, por todas as deficiências financeiras, campo, treinamento. Mas ele mostrou que ali ele compõe bem o meio campo e então ainda vai lá na frente batendo no gol.
4: Ok. Bom, e agora uma super dica para você que gosta de frutos do mar. Olha aí, ó. A Toca da Traíra, com muita alegria e satisfação, comunica que está preparada conforme todas as medidas da OMS. Venha matar a saudade do nosso delicioso pintado na brasa. Consulte horários de funcionamento em nosso site. Toca da Traíra, o melhor peixe do Rio. Legal. Bom, vamos voltar com o Flamengo e o Bruno Cantarelli. Vai trazer as notícias da manhã de hoje. O time do Flamengo que goleou ontem na Libertadores da América. Cadê você, Bruno Cantarelli? Vamos lá.
3: Exatamente isso, Edilson. O time que entrará em campo contra o Volta Redonda na semifinal do Campeonato Carioca vai depender do departamento médico e da análise do setor de fisiologia do Flamengo. Isso porque três dias depois da semifinal contra o Voltaço, o Flamengo tem um jogo importantíssimo pela Copa Libertadores da América. Na altitude de Quito, no Equador, o time enfrenta a equipe da LDU. O técnico Rogério Seri garantiu que respeita e muito o Campeonato Carioca e que vai mandar a campo contra a Volta Redonda o melhor Flamengo possível.
5: Jogando sempre o melhor Flamengo possível, tentando sempre as vitórias, dando a importância devida a cada competição, eh, seguindo um planejamento que foi feito no começo do ano, quando nós optamos por começar o Campeonato Carioca, com uma equipe... Praticamente sub-20, né? com exceção de um ou outro atleta, depois encorpando essa equipe e em alguns jogos, três ou quatro jogos, nós usamos o time o time completo nessa competição. E nós damos a importância, nós sabemos o quão é importante ser campeão, o quanto é importante ser campeão pelo Flamengo.
3: Mesmo com a goleada por 4 a 1 contra o União Caleira, coro- coroada por um golaço do Pedro, o Flamengo ainda recebe muitas críticas dos próprios torcedores em relação ao desempenho defensivo. Em mais uma partida, o time sofreu gols, mas o técnico Rogério Ceni gostou do desempenho da zaga do Flamengo no último jogo. Eu achei uma atuação boa da defesa,
5: eu achei uma boa atuação, interceptaram a maioria das bolas, é, no primeiro tempo é, é, poucas chances de gol, no segundo tempo... Nós tivemos aqueles 15 minutos que da volta do segundo tempo, onde quando está 2 a 0, ao seu favor, é natural que o adversário arrisque um pouco mais, né? E aí a gente caiu um pouquinho naqueles 15 minutos do, do início do segundo tempo, depois voltamos a jogar bem e acabamos o jogo novamente jogando bem. Mas, eu, assim, dessa vez eu acho que nós tivemos uma, uma boa atuação defensiva, não vou dizer uma excepcional, mas uma boa atuação defensiva.
3: O treinador mudou a escolha. Ao invés de Gustavo Henrique e o Ilharão, ele mandou a campo o Bruno Viana e o Ilharão com a dupla de zaga titular do Flamengo contra o Lacaleira. Fato é que a defesa ainda não inspira a confiança de todos os torcedores rubro-negros. O Flamengo sofreu 12 gols nos últimos 7 jogos. Muita exigência em relação ao trabalho do técnico Rogério Ceni, que tem conquistado vitórias importantes, ou algo que tem que se prestar atenção, o desempenho defensivo da equipe do Flamengo. Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio. Ok,
4: ok, obrigado, valeu, Bruno Cantarelli. Gabi Marino, vamos lá, vamos lá, Gabi Marino, traz pra gente aí, vamos lá.
1: Oh, o Beto Ferreira de Brasília tá perguntando pro Ronaldo, tá na hora do Pedro e do Gabigol jogarem juntos?
6: Será? Isso aí, todo mundo tá querendo, armando, querendo dizer que tem que jogar juntos, eu acho que tem que jogar um. Os dois juntos, para mim, fica muito complicado, é uma opinião minha, eu acho que fica meio complicado, porque eles têm... o Gabigol é um pouco mais rápido Não do que ser. o Pedro, ele é um pouco mais rápido do que o Pedro, agora o Pedro é mais centroavante do que o Gabigol, na minha opinião. Então eu acho que tem que ser, eu acho como tá, deixa no segundo tempo, se o Gabigol começar a errar, aí joga o Pedro, e o Pedro quando entra é, faz gol, entendeu? E o Gabigol tá fazendo gol também. Eu vou rapidinho no intervalo começar e vou
4: voltar na Band. Está na Band? Está no ar. Está no Na tela da Band. Olha, essa é uma daquelas promoções que, se você perder, vai ó, se arrepender. Agora você pode ter uma internet UOU, com Team Live Ultra Fibra, com 15% de desconto e o dobro da velocidade. Isso mesmo. Você contrata... Uma velocidade de 150 MB e leva 300 MB por apenas 106,25 por um ano no débito automático. Aproveite esse desconto para navegar ó, sem travar em uma ultra velocidade. A Team Live Ultra Fibra também traz muito conteúdo online com notícias e esportes. Além do Team Games, uma plataforma de jogos online para você jogar sem travar. Ligue agora, 0800 880 4141. acesse teamlive.team.com.br. Aproveita essa promoção aí, galera, porque é por tempo limitado. É para a Team Live Ultra Fibra. Eleita cinco vezes campeã no prêmio Melhores Serviços do Estadão e duas vezes no prêmio canal tech Liberte o poder da sua internet. Vamos voltar ao Thales Dibo com as notícias do Fluminense que joga hoje pela Libertadores. Cadê Thales Dibo, você? Vamos lá, tá contigo aí.
9: Estamos de volta, Edilson, trazendo mais informações sobre esse confronto entre Fluminense e Santa Fé. E olha, esse será o primeiro duelo do tricolor carioca contra uma equipe colombiana na fase de grupos da Libertadores. E além disso, é a primeira vez que as duas equipes se enfrentam numa partida oficial. Ao longo de toda a história, os dois times se enfrentaram em três oportunidades, desculpa, mas todas elas como amistosos, e o Fluminense leva vantagem, já que venceu duas vezes. A expectativa para esse jogo é enorme e os torcedores estão muito confiantes no bom desempenho do Fluminense logo mais. A gente lembra que o Fluminense precisa garantir uma vitória fora de casa se quiser depender somente de si para se classificar para a próxima fase da competição. Portanto, para atingir os 10 pontos, além de vencer o Santa Fé, Logo mais, o time de Guerreiros precisa garantir mais duas vitórias dentro de casa. E olha, agora falando um pouco sobre o adversário do Fluminense dessa noite, o Santa Fé, o time é o quinto maior vencedor do Campeonato Colombiano, com nove títulos, mas não ergue uma taça desde 2016. No retrospecto contra Brasileiros na Libertadores, nos últimos 14 encontros, o time colombiano venceu apenas três vezes, sendo cinco empates e seis derrotas. Então é isso, Edilson, é clima de Libertadores. Santa Fé e Fluminense, às 9 horas da noite. claro, a gente deseja muita sorte para o tricolor Carioca. Eu volto contigo aí no estúdio.
4: Valeu, valeu. Obrigado, Itália e Zibo. Domingo tem Fórmula 1 aqui na tela da Band, na Itália, terra da Ferrari. Vamos ver?
6: Coloca aí.
2: Portimão não é uma das cidades mais conhecidas por brasileiros que vêm a Portugal, mas este território do sol e do verão ganhou destaque com a Fórmula 1. A 282 quilômetros de Lisboa, um paraíso de férias, praias e lazer uma cidade que conta a história do passado e pensa com o esporte no presente, repleta de grandes hotéis e alguns dos melhores resorts e redes de restaurantes da Europa, onde o moderno e o tradicional andam juntos. O autódromo foi inaugurado em 2008 e hoje é um dos mais modernos da Europa. Localizado a 16 quilômetros do centro da cidade, em 2020 foi homologado pela FIA com o grau 1, que dá autorização para receber as mais importantes provas do automobilismo, um circuito rápido, por aqui já passaram testes de equipes, pneus, motores, tudo ligado à Fórmula 1, o traçado com 16 curvas em meio a subidas e descidas agrada demais aos pilotos que deram ao autódromo o apelido de montanha russa, que promete para este domingo um sobe e desce de muitas emoções. sucesso
4: danado aqui na tela da Band dá até para comemorar depois dessa nesse local aqui, olha só
2: Com um visual deslumbrante e um atendimento diferenciado, a Churrascaria Torão tem grandes variedades de carnes nobres e cortes selecionados. Churrascaria Torão, vários tipos de saladas para você escolher. E mais, comida japonesa e pratos quentes. Venha saborear nossas variedades de carnes nobres deliciosas. Servimos aperitivos e drinks. A Churrascaria Torão possui também um empório de vinhos com excelentes rótulos diferenciados. Então, no almoço ou no jantar, a Churrascaria Torão é o seu lugar. Traça do O, Barra da Tijuca.
4: Legal, o resultado da nossa enquete aí, Foi no ar pra gente ver aí, olha só Qual será o resultado do jogo de hoje? Vamos, 41% e 51%, né? Juntou aí a turma do Seca Seca, 3 contra 1, 4 contra 1, mais uma meia dúzia aí Quanto que vai ser o jogo aí, professor? Dá o seu palpite
7: Eu fico com 2 a
4: 2 2 a 2?
6: Ronaldo Castro, seu palpite eu aí. Sou... 2x0, Fluminense. Afirmo. 2x0, Fluminense. Ah, que legal. Dá o seu palpite aqui também, Gabi Marino, Vem cá, sorriso aqui. Palpite aí. 2x1, Fluminense. Ah,
4: já bem. Senão eu ia voltar com você pra lá de novo. <risos> Dá o seu. Dificuldade pra poder ser o seu, assistir. meu. 3x1, Fluminense. Sou... 3x1, ganhar, um ganhar um jantar. Eu Boa eu jantar. jantar. Boa tarde, gente. Nós vamos voltar amanhã na banche, se Deus quiser. Vai ser tarde pra você. 감사합니다. <목소리도>